0: ダイアログカフェこの番組は40代で組織を離れワークライフシフト中の田中裕子と岡沢洋子の2人が身近な出来事から社会課題まで最近気になるあれこれを好奇心のまま語らう今回はですね、えー、前回に引き続きノーベル経済学賞を受賞したクラウディア・ゴールディンさんの、えーまあ、研究の、うんまあ著書のですね、だなぜ男女の賃金に格差があるのか女性の生き方の経済学という、まあ、この著書に書かれているこれがまさにあのノーベル経済学賞をあの受賞された、まあ、あの論文の研究の中身なんですけれども、ね、それの後半の部分をですね、うん、今日お話したいなと思います。であのー、前半はです、ね、そのアメリカの女性の100年の歴史をひも解いて、えー、それを5つのグループに分けてどんなふうに女性がキャリアと家庭の両立というものを実現してきたかという、あのー、話をしてきましたで第5グループというのは一番最新の、えー、人たちですね。1980年から2000年の間に、えー、大学を卒業した世代ということで今の45歳から55歳私たちもね、年齢的にはここにギリギリ入ってるんですけど、ねうん、あのこの第5グループの、えー、人たちがあの、まあ、ついにキャリアと子供を持つっていうことを両立した、うん、ここまで来たぞっていう話があるんだけどだけどまだあのこの第5グループにも残された課題があるよねっていうことであのそこの課題の、えー、理由は何どこにあるのかっていうことをあの、まあ、掘り下げたのが著書の後半で今日はその話をします男女の、ね、賃金格差なんですけどあのこれってなん、まあ、で起きているのかなって。まあ、いろんんんな説が皆さ思思うと思うとですねでよく言われるのはあの職業的分離と言われるもので女性は看護師男性は医師女性は教師男性は教授といったような、まあ、あの女性が選びがちな職業男性が選び,ば選びがちな職業っていうものがあってあの女性がよりあまりこう給料の高いような仕事を選んでないんじゃないのとその結果なんじゃないのっていう自分の選択の結果なんじゃないのっていうようなことが言われたりしますと、うん、でこのクラウディア・ゴールディーンさんは、まあ、これに対してあのアメリカの国勢調査の結果を使っていやそれはあのそれもないわけじゃないけどそれだけでは説明できません。こののの男女の賃金の違いはそれだけでは説明できないっていうことをあの証明しているとでえっと。さっきの人口的な分布ですよね。うん、例えば看護師とか医師まあ、看護師だと女性比率が例えば高くて、うん、医師だと男性比率が高いみたいなことが仮にあるとするならば、それを完全に同じ比率に調整すると、うん、でもその同じ看護師の中の男性と女性で賃金の平均っていうのがあるわけじゃないですか。うんそれは実際の数字を使うと、うん、っていうふうにして全体をもしその男女比が完全に同じ全ての職業について同じっていうふうにしてみた時に、うん、性別による収入差の、えー、3分の1しか消えないと、うんうん、3分の2はそれ以外のところに原因があると,と、うん、つまり同じ職業の中でも男女に賃金の差があるっていうことがあのそこから分からると、うん、でこれが何なのかっていうのはあのい,ろいろ複合的な要因があるので、うん、これ1つだっていうふうにあの特定しているわけではないんだけれどもここにアプローチするための、まあ、いろいろな考察あのデータの分析を、えー、して説明しているでこれ結構、面白い話として大学を卒業したばかりの男性と女性の賃金はほぼ同じですと。うんこれはでも私たちも実際あの私たち新卒でトヨタ自動車に同期で入社しましたけど、うん、まあ全員一緒ですよね、うん、男女差は、ね、男女差少小任同じ、うん、1>, 1年目同じ、まあ、2年目も多分同じ、うん、3年目も同じ、うん、多分。うん、けど<笑>差がつくのは大学を卒業して10年ぐらい経ったところぐらいから、まあ、そのアメリカでは、うん、あの差が出てきているっていうのがあります。で所得格差は結婚直後から拡大し始めて、うん、子供が生まれて12年後ぐらいの女性のキャリアにネガティブな影響が起き始めると、うん、ここから急拡大していって<笑>そしてそれはずっと埋まらないという結果があの出ててるっていうことなんですね、うん、さあ改めて
1: そういうデータとか見るとさ、うん、ああ結婚し,、ね、したくないとか子供を持ちたくない
0: とかって思う人も、えーもちろんねまあね何を求めるかなんで
1: すけどもお金を稼ぐっ
0: ていうことだけで考えたらメリットないよねっていうふうに感じちゃう人はいるよねその人生を犠牲にしてるみたいな
1: ねそうだよねでも事実データ
0: でもきちんとされって出てるわけ出てるんですよで結婚でじゃないんだよね結婚もないわけじゃないんだけどまあ私たちのでも結婚仕事辞める女性とか仕事セーブする女性ってそんなに多くない印象があるんですけど、うん、やっぱり子供を産むとね、うん、もう労働時間がやっぱり制限、まあ、時短取る、まる、洋子ちゃんも取ったよね。うんうん 1>, まあ1回目の出産の時は、まあ、時短を選択する人も多いし、まあ、雇用形態を変えちゃう人もいるし、うんね、まあそもそも仕事を辞めてあとはなんかまた復帰する時はパートタイムとか派遣とか柔軟な、ね、働き方ができるような仕事を選択して、まあ、給料よりも時間を重視するっていう人があの増えるっていうのは。えーまあよく聞く話だし、まあ、これはまあアメリカでもおそらくそれに近いようなことが起きているということなんだと思うんですね。うん、でこの著書の中でですねハーバード大学を卒業した女性のキャリアっていう,、まあ、うハーバードを卒業したんだからもうピカピカじゃないですか、うんうん、この人たちが稼がなくて誰が稼ぐんだっていうような、まあ、そういう人たちでさえ実はキャリアと家庭の両立に困難を感じてるっていうのがデータから分かりますと、これ、面白いんだけど、ハーバードの,の大学卒業から15年後、これね、追跡調査をしています、うん、15年後のアンケートを1970年の卒業生、80年代、80年の卒業生、90年の卒業生を対象に行った、こういう調査があるのが面白い本でしういうの聞かないんだけど<笑>すごいいあの面白い、まあ、これはこのクラウディアさんが彼女はまあハーバードの先生なら教授なんでね、うん、あの直近のものは彼女も主導したんだと思うんですがえー、っとじゃあ大学卒業から15年後 90% が仕事を続けている90年卒業かな、の方、うん、しかし3分の1はパートタイムだと回答した。でもここでパートタイムって言ってるんだけど、うん、週に35時間以上稼働していても自分をパートタイマーだと考えている、うん、35時間ってことは一日7時間働いているんで、うん、それなりの時間間。世の中一般からしたら標準的な労働時間なんだけど、まあ、自分自身の職業、うん例えば弁護士さんとかと自分の会社の中においてはみんなもっと働いているのに自分はセーブしている,かるトヨタにいるときも週35時間だと、うん、ものすごいセーブしているとうでそうだ、うん、からなんか結構バリ,バリバリが多いわけじゃん、うん、周りにバリバリが多い人の環境の中で残業していないというのがもうすでに自分はパートタイムだと言っちゃう、まあ、ここでのパートタイムというのは時短とか残業していないくらいの水準のことで。あのいわゆるパートじゃないです、週になんか2日働いてるとかそういう人ではないです、毎日ほぼ毎日あの7時間とか仕事をしている人たちです。でえー、っとこれ学部の差も見てます、うん、フルタイムで働き子供がいる割合は多い方から、お医者さん、医学、うん、医学学院、それから PhD、博士号、うん、から法学部。それから MBA、学部、修士っていう順番でいわゆるその長く勉強してるとかあの専門のトレーニングみたいなものを職業訓練みたいなものをしっかりうあの受けている人ほどフルタイムで、えー、子供がいてもフルタイムで働くっていうことができていますと、うんで。MBA はあんまりお医者さんとかあのロースクールに比べるとフルタイムの人が割合が低いんだけど、えっと企業とか金融業界 MBA を卒業するとまあそういう人が多いわけですけど企業とか金融業界はまあフレキシブルな働き方がやっぱ最もしにくいとで短時間勤務や短時間の休暇をするとこういう方をしているんですけどペナルティーがあると、うん、最も大きなペナルティーペナルティー、うん、これねあのチャイルドペナルティーっていう言い方をいいい<笑><笑>そう、ペナルティーがあると。そのこれ、まあ、このあと、ね、詳しくあるんですけどそのちょっと仕事を抑える、うん、っていうことがあの実際の労働時間が例えば 20% 減になった時にその男性に対して 20% 減になった時に給料は 20% 減じゃなくて 30% 減とか 40% 減であることがあるっていうそういう感じですね。そのの残りの、まあ、労働時間が減った分は、うんしょうがないかもしれないんだけど、うん、労働時間はえっ減った分以上のマイナスがある分がそのペナルティだってことなんですよね。これはでもどちらかというとそ<の>機械損失みたいな要素の,あのニュアンスでこのあと話されてます、ね。うん、というのは、えっと、逆にいっぱい働いた人が単価も高くなる。うんうんまあそれは多分背景には昇進するっていうブーもあると思うよで単に別にさこの人いっぱい働いてるからなんかえと労働時間30時間目までは1000円だけど31時間目からは1500円になりますみたいな、うん、なんかそういう話っていうよりは、まあ、多分長くはあの長時間労働している人とか、うん、なんかフレキシブルに会社側に、うん、会社側の要求に応えた人っていうのがより評価されて。うんより昇進してより給料を上げているというあの傾向が見られるっていう話があのまあその裏側その逆に言うとそうできない人っていうのはペナルティー与えられているっていう意味でチャイルドペナルティーっていうような言い方をあのされているというん
1: かさその面白いのがこう労働時間が短いと当然お給料は。まあ下がりがりそこはなんか普通に納得ができると思うんだけど、ねうんうん、でもそうすると労働時間が長
0: いあ短い人の方が時給も低いっていうところがポイントだよ、ねうん、そうそう,そういうことだから労働時間がね少ないのはしょうがないよね、うん、それは、まあ、まあある意味納得できる要素なんだけど、うん、そうそうあの時給が低いっていう、うん、まあ逆になんか会社の要求にとにかく忠実に応えた人は給料が高い時給が高いっていう。うんあの、そういうコントロールを受けやすい職業として、その mba っていうのは、うん、あのとあの一般企業とかね。金融業界みたいうのはそういう要素が強いっていうまあ、そういう説明の仕方をされています。うん、で、こういうその第5グループに残っているまあ、男女の収入格差の原因。でまあ、さっき言の 1, 個1個は、ね、その職,業のその職業的な分離っていうものが要因じゃないか、うん、でそれはそうじゃないよでそ三分の一で,すよでっ,てっていう話があったんだけれども、まあ、それ以外に言われるのは上司や同僚による差別など、うん、明示的または暗黙的なバイアスの影響っていうのがあるんじゃないかと、うん、まあ女性はなんとなく評価しないみたいな、うん、まあそういうことも言われるけど、まあ、それも。全てではないとであと他にも言われるのは女性の給料に対する交渉力の低さみたいなことが言われたりしますと、まあ、女性は男性よりもあんまり推しが弱いから、まあ、仕事をあるいはその競争心に欠けるので、えー、仕事を選ぶ上で過度にリスクを回避したりする傾向があるんじゃないかというようなことを言われてでこれに対してその管理職とか安保、まあコンシャスバイアス研修みたいなことをやったりとか、うん、あと女性の交渉力を上げるための,そのワークショップみたいなものを提供する、うん、あのボストンとかは給与交渉のワークショップっていうのを女性に<笑>与えるみたいな取り組みをやってたりしたりとか、うん、あとあの給料の透明性みたいなものがないあのもっとあれば、え。ーこの人はいくらもらっててこの人はいくら持ってるっていうことが明らかになればあ自分はもらってなかったんだっていうことに気づいてもっとあのその会社がそれを是正する、うん、それを訴え,あの訴える、うん、従業員が増えるんじゃないかってことで、うんまあ、給料を開示しなさいみたいなあのそういう措置をしている州とかマサチューセッツ州とかニューヨーク州カリフォルニア州なんては、うん、そういうことやったり、うんまあ、いろいろみんなやってるんだけど。あの別にそれがそんな成果を生んでるかというとそんな生んでないっていう、うん、あのあります、ねまあ、そういうことをみんなそういうところに答えを求めたくなるんだけど、うん、なんか、まあ、それもゼロじゃないと思うけどそれでは全てじゃないしそれだけやればなんか、まあ、このクラウディア・ゴルディさんが言ってたのはなんか安易なその手っ取り早い施策をやってるからって言ってこう。なんか満足するなっていうか,なんかそ,そういうことに無駄に時間を使うよりもっと本質的な問題に向き合うのをね、うん、避ける言い訳にすんなみたいな,なんかそういうあのニュアンスのことを書いていらっしゃいましたとフルタイムの通年労働者で、えー、と週35時間以上年間50週以上働く人っていうのの年間所得の中央値を男女で比較しましたと。うんそうすると,、えー、っとあこれはまあ男女、格差の,、ね、あの実態がどれぐらい格差があるのかということですね、うん、で1960年から80年は女性は男性に対して 60% ぐらいで、まあ、だ,だいたい横ばい、うん、ずっと変わらない、うん、けど1980年から上昇し始めます、で1990年に 70%、2000年に 75%、現在は 81%、うん、ということなので、まあ、これは全労働者なので。あの大卒者だけに絞,、あのー、絞るとこれは1990年以降は 70% の横ばいなの大卒者だけを見てみると全、うん、労働者だと女性の,その賃金格差って男女の賃金格差って少しずつ狭まってるまだ女性の方が少ないんだけど、うん、あのだんだん狭まってるのに大卒者だけ見ると。1980年から90年は改善したんだけど、うん、70% までいったんだけど、うん、その後上がってないっていう実態があります、うん、でこれは同じ時期1980年代以降所得格差が世の中全体でも広がっていったで特に所得を増やしたのは大卒の男性だから所得格差が、まあ、よく言われてるじゃん、うん、アメリカは所得格差が大きいみたいな、うん、まあホ本も。広がってるってててるる言われてるけどじゃあ誰の所得が上がったのかっていうと大卒の、まあ、こ,れこれで言ったら大卒の男性、まあ、さらに多分もっと高学歴な男性とかあのより稼ぐ人がより稼ぐさらに稼ぐようになってであのもちろん女性も収入は増えていったんだけれどもそのさらに男性の。伸び率が男性の
1: 方が所得の伸び率がものすごい高かったから女性も増えていってるんだけど格差っていう観点では縮まらなかった
0: っていうこと性はね。うんうん、っていうだから稼ぐ人がめっちゃ稼ぐようになってるっていうこれはもうアメリカ全体、まあ、日本でもそうかもしれないけれども、うん、あのそういうふうになってますっていうことですね。こうやっっててて上昇していってた男女差がだんだん縮まってきた全労働者にこれはやっぱ女性が労働市場のスキルを向上させたりその教育を受けたりしてその継続的に労働をするようにま,まさに第5グループだったようにキャリアとその家庭の両立というものを実現していくこのプロセスの中においてそのまあ女性がまあ頑張ったまあ社会もそれをサポートしたということによって改善していった。のの1980年代以前の収入格差っていうのは教育とか訓練とか職務経験といった労働市場の準備がそのキャリアをこれから作っていくぞっていう段階のその,その以前の準備稼ぐ前の段階の,その努力があのどうだったかっていうところに起因しているでも2000年以降になるとそのさっきのさスタート時点、キャリアのスタート時点はほぼ一緒なわけよ、うん、大卒だったら。うんうん、なのに、そこはスタートだからほぼ 100% までいってるのに、うん、また拡大していくっていうこれはそういうことでは説明できない要因ですよねっていうことを言っているでこの残る格差要因というのは非常に見えにくいと差別意識とかその女性の交渉力っていうようなことを、まあ、ここに原因を求めるのは責任の所在についての誤解が手っ取り早い解決策っていうのにつながっちゃってますよねとホ、うん、ールディングさんは言っていますで、えー、とさっきみたいにその大卒後最初に就職した時の収入は、えー、ほぼ同じ、まあ、92% 男性に対して女性は、うん、でも年齢が上がるにつけて収入格差は大きくなっていきますで特に出産と転居特に旦那さんの仕事についていくみたいなパターンだよね、うん、ここね女性のあのキャリアがが途絶えてしままうっていういのがありますでシカゴ大学の MBA 卒業生の男女のキャリアっていうのをあの調べたデータがあって、うんえっと、ここでその差が出たのは子どものいる女性とそのいない女性っていうので、うん、男性との賃金格差があのどうだったかっていうと。うんうん子供がいない女性の収入は男性に対してちょっと少ないんだけど90から 95% ぐらいで年齢による拡大傾向は全くないなるほど、うん、なんだけど子供がいる女性っていうのはまあ MBA を取得後13年間最初の13年間にキャリアが中断している時間が多くて。週あたり労働時間が相対的に減少しますと、13年目段階でパートタイム、週30時間程度のまあ時短勤務になっている人が、シカゴの MBA を取った女性の 18% がそうで、大半は自営業、フリーランス的な感じでで17年17、17% は仕事を全くしていないという状態でした。で最初のまあ5年とかね、それぐらいは男女とも平均60時間労働になの結構働いてる、1>, まあ1日12時間働いてるってことだよね、うん、週 5, 5日間だとしたら、うん、13年目は女性は49時間になり、男性は57時間になると、女性は<笑>あ49時間ってったって、まあ、1日働い,、ね、働いてるよね、9時間。うん以上働いてるってことだからそれなりにでも男性は57時間ということでまあ60その若い時の60時間とそんなにオチが少ないという状態になっているとでこの時その13年間の間での,その休日の取得数休日をどれぐらい取ったかという,ので言うと女性は最初の7年間のうち通算4ヶ月これ育休除く3育休は含まずそれ以外で女性は7年間のうち4ヶ月休日を取っている。うん、男性は1ヶ月未満。そんな少ないの、うん、有給を取ってる割合がんなん。だって？まあ、これうう mba ホルダーのね。ね人よ。最初のやっぱり7年間は休め
1: ないんだよね。うん、そ<う>だからさ、日本人は働きすぎだとか。うん、休みを取らないとか言うじゃない。なんだけれども、うん、そのアメリカでも。うんいわゆるエリート層ってものすごい働いてんだよねそうだよね休みも取ってないでその辺はなんかさヨーロッパとは違う気が<笑>う、ね、<笑>する気がするあ,<ー>あ,のあると思うんだけどでもそう考えると結構日本のかなり大企業とかいろいろ忙しい人たち波な感じよねそ
0: うそうそういやもうそれ以上かもしれないそれ以上、ね、いうぐらいそうだ、ね、休んでないか、ね、そうめちゃめちゃハードワークを、うん、その MBA ホルダーの男性はしていると女性も最初の数年間やってるの、うん、多分子供産むまでは、うん、同じぐらい働いてるんだけど、あのーまあ、子供産むと変わってくと13年間で見ると女性は通算1年男性は約6週間のまあ休みを取っていると、まあ、これぐらい差が出,て出ますということですねで労働時間も休日取得数もやっぱり女性は多くなっちゃうと。ただ労働時間の差は収入の差ほどは大きくないでもさっきの話わずかな差であっても、うん、MBA の取得者にとってはこの差が収入源につながると、うん、高収入の企業のポジションがたとえ短,時間短期間であってもキャリアを中断することや特別な長時間の過酷な労働をしない従業員に大きなペナルティを与えていると、うん、まず、あ、時給が上がらないっていう、うん、ま下がりはしないかもしれないけど上がらないっていうキャリアを積み重ねてもね5年目になっても10年目になってもうん、うん、あなた育休取ったよねとかあなた、まあ、育休だけじゃないかもしれないけどね、うん、ちょっと有給いっぱい取ってるとかこの期間あなた休んでたよねみたいなそういうことであのこう昇進しない理由になっちゃう
1: それごめんねちょいちょい言っておいていうち、ん、ね課長昇格の時にあてたの。そうそうだから課長昇格の時に私と同じ例えば同期の男性がいる時に私は2回武器を取ってるからトータル3年半ぐらい休んでるんですよね一方で同期の男性はそんな3年半も休まずにその間働いてるわけですようでじゃそのその断面のパフォーマンスだけ見るのではなくあの、どっちかしか上げられないってなった時に、いやいやこっち三年半休んでるから。こっち三年半も休まず、育休取らずにずっと走ってきてるってなると、やっぱり休んでない方優先する。そうね。そうそうそう。で、それはね、明確にね、言われた。んだ今年上がれてなかったのは、育休って、今は多分ダメなんだよ、それやったら。なんだけど、多分外じゃそんな、もうちょっと緩かったんだと思うんだけど。そうそ
0: う。あの、そうなんだよ。で、まそれが明示的でなかったとしてもね、うん、まあまあそうねそういうまあ3年休んでたからってまあそれでもまあ実際3年休んでたっていう事実があるっていうことそれはまあだかその時点でのスキルとかで判断してるわけじゃない,ゃないっていうことがまあ一つと、うん、まああとまあ実際もしかしたらね仮にやっぱ3年働いてたら単純にその人のなんかなんかわかんないスキル職務経験があの少ないというケースもあるもあるよやっぱ経験がその分少ないからね。うん、ねっていうのが、まあ、両方あると思うんだけど、うん、でもそれにしたって差が大きいっていうようなあのことを言ってるでこれ結構面白いのは MDA を取得した母親は産休復帰後直後に労働時間を減らすわけではない
2: 。
0: うん、むしろ過酷な労働時間を維持しようとするんだけど12年後に労働時間を減らし始めたり自営業に転身すると最初の出産から34年後に変化が起こる
1: これ面白いな
0: 最初は頑張ってみるんだよだってこれまで頑張ってきたしやれるんじゃないかって頑張ってみるんだけどだったのってなるっていう。でそうなった時の女性の収入は出産前の 74% まで落ちると
1: 、まあ、労働時
0: 間が減るっていう要素もあると思うんだよ、うん、時給は、まあ、あのもしかしたらあ,のあんま変わらないかもしれないけど、まあ、でも、えっと、転職するっていうパターンもあるわけよ、うん、より給料が低いけどフレキシブルな働き方、労働時間が少ないところに転職するとか、あとフリーランスになるとかしたら、それは時給も下がる可能性があるよね。うんうん、そういうい意味も含めて 74% まで落ちるっていう、まあ、まさにペナルティみたいなものがあるっていうことだよね、うん、だからまあ企業が誰かにペナルティこのねあなたはペナルティだって言ってるんじゃなくてもう構造上生まれてしまうペナルティみたいなものが社会全体あるっていう、うんでまあ、これは企業が与えてるんじゃないっていうのはこれこの後ともまあ話がありますと、うん、で女性がじゃあ仕事を減らすのは何なのかっていうと、うんその会社側が、ね、何かやってるっていうわけじゃなくてこれは実は女性自身の選択であるっていうことなんだよね。でこれがあの夫の収入が MBA を取得した女性の労働時間に影響を与える夫の年収が MBA 取得者の中央値より高い女性、うん、まあいっぱい稼ぐ男性を夫にしている女性は自分の労働時間を減らす。うんこれが、えっと、そうではない、夫の収入がそこまで高くない、まあ、MBA ホルダーなんでね、うん、一般レベルからしたら高いんだけど、うん、けどあの、自分よりも明らかにめっちゃ高いみたいな人ではない人の場合、えー、そこまで減らないんだって、うん、働く時間を。うん、これが、まあ、夫の収入が高いとより労働時間を減らす傾向があると。出産後の2年間で配偶者が上位の収入を得ている男性を夫にしている女性はそうではない男性と比べて働いている割合が 22% 減少して5年後には 32% 減少しますでじゃあ高収入の夫が金持ちだから働かないのかっていうと子供がいなければ影響を受けない。夫が金持ちでも女性がは別に仕事、労働時間、自分の労働時間は減らさないのでそれは別に働く必要がないから働かないんだとそういうんでもない,いうことですね。で、えっと、出産が親の収入に与える影響はこの傾向はアメリカだけじゃなくて育児支援が非常に充実した北欧でも同じですと。所得ペナルティは大きくて産後10年15年後でも夫と妻の所得格差は出産前より大きいまま子供が15歳になったとき夫は妻より 32% 多く稼いでいる、うん、3分の2は、えー、労働時間の短縮によるもので3分の1は時間給の減少が要因だというふうに分析されているとこれは北欧の情報、うん、だからあの。育児サービスが充実していないとかね、うん、そういうことでは解消できない問題だったけどねうん、うん、北欧であっても同じだっていうことなんでそれが起きるかって言った時に、うんえっと、これは家庭での責任に男女差があるせいじゃないかと、うん、でやっぱ伝統的に女性は、まあ、子供は家族に対してより多くの責任を負ってるっていうのは、まあ、これはもう多分ほぼ全ての国で。うんやっぱ多かかで少なかであるわけですねで女性の方がこれあの労働時間というよりも、まあ、労働時間もあるんだけどこの本の中でオンコールっていう言い方をしてたんだけど、うん、呼び出し可能な状態突然、熱出したとかねなんか学校行事とかねあのそういうものが起きるわけじゃな、まあ、いろんな子どものトラブルとか、うん、そういうのが起きたときにあのすいません今日はちょっとこのミーティング出れませんとか、うん、今日は残業できませんとかあ,のあるいは有給今日いただきますとか、うん、そういうことが、うん、あのまあ、子供がいるとやっぱり発生するわけですよね、うん、そういうことにどれぐらい対応できるかっていうことがあの多くの家庭ではその役割を負ってるのは女性側である、うん、子育てをまあ男性が全くやってないわけではないんだろうけれどもあのどっちがそのフレキシブルに子供子供対応を優先するか、うん、っていうことで言ったら女性が優先している家庭が多いと。で、逆、うん、仕事のオンコールは男性なの,性のなよね。そそうそう,そうなの、うん、で,で、企業が何に高い時給を払ってるか、うん、どういう人を出世させるかっていうと、うん、そのオンコールに仕事のオンコールに応えられる人を評価するんだよね。仕事どっちを優先両方とも男性も女性も仕事もするし家庭を持つっていうことは実現してるんだけれども、うん、でも何かあったときにどっちを優先させますかって言ったときに、うん、女性は家庭、うん、男性は仕事っていう役割分担をするっていうルールにしている家庭が非常に多いと。いねう
2: ん、
0: でそれはうーんなんか、まあ、やっぱり伝統的な価値観みたいなところが、うん、あ,のあるよねっていうことですね。ただ、うん、逆でもいいわけだから。確かに。うん、まあ、この話から2つの要素があって、そもそも会社がオンコールに対応できる人を評価しちゃうっていうこと。うん、でこう構造ね。そういう構造。それはま評価しちゃうし、うん、まそもそもその仕事がオンコールを要求する仕事であるっていうことが。1> 1個、うん、本当にオンコールじゃなきゃだめなのっていうそんな深夜や休日に対応しないといけない仕事ってそんなにたくさんありますかっていうことが1個これも子ちゃんのさ収納の話の中でさ、うんまあ、仕事の優先順位みたいなのさ、うん、全部やるみたいなことって本当に必要なのみたいな話もそれに近いかなと思うんだけどなんかそんなに何なか。そうじゃないと成立しないと思ってることって本当なのって他にやり方なんかあるんじゃないのっていうのが1個ですね。うん、でももう1個がそもそも,じゃあでもオンコールが必要な仕事が仮にあるとして、うん、あったとしてもじゃああの家庭内でねそれを平等に分担し合うんじゃなくて、うん、こっちは男性こっちは女性っていう風になってるカップル内の不公平不平等みたいなものが。うんうんあでもじゃあなんで不公平が起きちゃうかっていうことで言うと、うん、やっぱりさっきのよりそのオンコールに対応した人がたくさんもらえる時給も上がるっていうことで考えると、うん、どっちかに寄せた方が2人ともがまあ家庭を優先するとかそこそこの,その労働時間で家庭のこともどんどん家のともあの仕事もバランスをとってやってこうねって言って夫婦ともにやる選択はもしかしたらその家庭の世帯収入を最大化しない可能性があると、うんあるね、どっちかに寄せた方がだって時給あたり良くなるわけだから、うん、ち家族チームパ
1: フォーマンスとしてはそ
0: うすると経済合理性が生まれちゃうわけよでそれはどっちが先かよそ、うん、それは会社側がそんなあの仕事の構造になっているからその不平等が結局経済合理性が成立するようになっちゃうわけだからあのその仕事側の問題っていうものが解決すればそれが経済合理性をもたらさないことになるんだと思うんだけどねだからまあ,あのでもアプローチとしてはそのまあ大きく2つの,あの話があるよっていうあのそういうまあ言ったらこの後半著書の後半はあのそういうことが一つ結論。なぜ男女の賃金に格差があるのかっていうのはそういうことだと。うん、でじゃあどういう仕事がそのオンコールを求めるのかみたいなあのことを分析していてこれもなんか国勢調査に近いかなり大規模なアメリカでの調査の中でたくさんある仕事をですね5つの特性で、えー、あなたの仕事はこういう要素に当てはまりますかどうですかみたいなのを聞いた。あ6つの特性を聞いていると、その1つ、他者との接触、どのぐらい人と関わる仕事ですか、意思決定の頻度、どのぐらい自分で決めていかなきゃいけないか、もう決まったことをやる仕事なのか、毎回どうするかを自分で判断していかなきゃいけない仕事か、3つ目はタイムプレッシャー、締め切りがどれぐらいあるか。番目がえっと、構造化された仕事対構造化されていない仕
2: 事
0: 、これもすで、まあ、に整理されたものかどうかそれから、えっと、対人関係の構築と維持というのがあの重要かどうか、うん、でこの5つというのはあのやっぱり時間的な要求というものがうーんやっぱ自分でコントロールしきれないものとか、うん、あの自分自身がやらなきゃいけないみたいな要素があの比較的強い要素。これに当てはまるものは時間的要求が高いといえで、6つ目の特性は競争の度合いやっぱりなてうかなお客さんとか仕事を取り合うみたいな感じの,、うん、あのそういう類の仕事はやっぱりあの他の人を出し抜かなきゃいけないからより働いた人がより利益を得るっていうような。感じになるので競争の度合いっていうのが、まあ、この6個の,あの特性で聞いたときにやっぱりその男女の賃金格差が大きいのはさっきの時間的要求が高い,いものその6つの中の5個が高いものが賃金のね所得男女の賃金格差が高いものだっていうのが分かって高い順番に経営、うんえー、管理営業、えーうんあと医師、歯科医師、うん、弁護士、これ高い順だったか、まあ、この辺があが時間的要求が大きい仕事だというふうに、あのと出た
1: 歯科医師とかね、<え>高くなさそうなの
0: 、ね、って思うよね、うん、けど、まああの、そうなってるみた
1: い、うん、管理っていうのはその管理職ってこと
0: まあ英語をね訳してるからね<笑>あのまあそうかね管理職じゃない、うん、管理職なんじゃない管理っていうのは多分そうだと
1: そうんかーー管理職、うん
0: 、でまあ営業でえっと営業はねよく聞くよね,、うん、ねであとえー、お医者さんまあこれはあの何とかなまあ人と接触するし、うん、まあ、まあ、救急とかさ、うん、この人じゃなきゃダメだみたいな、うん、なんか代替性みたいな話も。出てるんだけどこの先生じゃなきゃダメみたいなねうん、うん、他の人では対応できない,いなだから休めないわけじゃない、うんまあその時間的なものはあれどうか分かんないけどやっぱり自分が休んじゃうと患者さんとの多分不足の事態に対応対あの自分の子供の差が熱出したみたいなもので今日の,あの患者さんの予約を。他の人に代わってもらうってことはやっぱり難しいタイプのものってことじゃないかな、うん、それをやることで自分の仕事を失うみたいなね、うん、あのそういうプレッシャーがあるような仕事っていう意味で多分医師とか歯科医師もまあここには上がってい、えっと時間的要求はそれほど、まあ、ここで言うとその6つのうちの最初の5つはそんなに当てはまらないんだけど金融、うん、これは競争が激しいということでここも男女比率が高い。うんでえっと、シス
1: テム関係とか高そうだ、ね、あ
0: でもね、うん、エンジニアは男女の賃金格差は少ない,少ない職業部門別の大卒者の男女所得比率っていうので、うん、お医者さんとか弁護士は格差が大きい、うん、でエンジニアは男女格差が90、まあ、男性に対して女性が 94% ぐらいなんであので格差が小さい科、うん、学系健康系でもこの健康っていうのはあの医学療法士とかそっち系の,その技師とかの方うなんだよねうん、うん、でえっ、ー、とこれで言うとこのまあ弁護士医者それから金融みたいな人,は、うん、男人が男女の人格差が大きくてきでまあやっぱりその俗人性が高い、うん、まあそうね俗人性が高いっていう言葉がエンジニアとかは結構自分のペースで仕事ができるのであんまり人と接しなくても、うん仕事ができるっていう意味であの格差は低いと。であの、うん、専門性が高い仕事の中で、えっと、男女の,あの所得格差が低いものっていうのはやっぱさっき言った医学療法士とか管理栄養士とかそういう人たちここはやっぱ競争が少ない
1: うい、ん、うのってさなんかキャリア選択の時にきちんと、うんまあ、多分あの<笑>国によってねちょっと状況も違う気がするんだけど。うんあのーでも大きな傾向としては、うん、あの国によっての差はそんなにないって考えれば。うん、なんかキャリア選択の時にさ、こういう情報もきちんと認識した上で。うね、選ぶっていうのはあるよね。そうね。まどどこまでさ、あの、うん、重視するかっていうのは別として。まあ、知ってるか知ってないかっていうの
0: です。そ,うそう、うん、ちょっと違うよ。<笑><笑>そ,うそうそうそう、そうなので、あの一番男女のあの収入格差が。うん少なくてかつ女性が活躍している高収入の仕事は薬剤師、うん、なんとアメリカでは 65% が女性、まあ、日本でも薬剤師女性多いイメージあるね,ね、うん、女性薬剤師の収入の中央値は男性薬剤師の 94%、うん、ほぼ同じで、えっと、パートタイム勤務によるペナルティーがほとんどないなど女,女性薬剤師の3分の1はあこれ 94% って言ったのは時給ね時給で 94% うん、うんで女性薬剤師の3分の1は30歳で週35時間未満勤務を選ぶそしてそれを10年以上続ける、うん、で柔軟性のある職業なので産後に長期の育休を取る人はほとんどいない、うん、でパートイムで働いてもいいわけなるほど全然あのじさっき労働時間が長い人ほどその時給が高いって言ったんだけど薬剤師はそれがないんだってだから女性がすごく増えた。でも女性が増えてそれでその薬剤師ってじゃあ代替性が可能に俗人性が下がったってことはその収入って落ちてるんじゃないのというイメージもあると思うんだけどなんと薬剤師の報酬は1970年から2010年にかけてフルタイムの中央値が弁護士、医師獣医師の中央値に比べて相対的に増加している。へうん、だから専門性は高いが完全に代替可能な仕事になった薬剤師はなぜこれが起きたかというと別になんか政策的なものでも何でもなくてまずその昔はなんか個人商店みたいなドラッグストアというか薬局が多かったのが、まあ、企業がその大手のドラッグストア、うんうん、チェーンみたいなものがどんどん台頭して、うん、まあ結構システマティックになった、うん、運営が。でえー、とだから会社に雇われるみたいな働き方にそうういう感じにな昔はもう個人経営のところに、まあ、勤めるしかないみたいな感じで高い収入を得るためにはそのオーナーになるしかないみたいな感じだったのが、うんうん、そういうのがなくて、えー、と企業にまあ雇われるようになった、うん、それから医薬品が結構標準化されて誰が調合しても同じようなあの、まあ、薬がその処,、うん、処方できるようになったので担当が変わってもいいわけなるほど高度に IT 化が進んでその人のカルテだったりとか調合の情報とかが全部こう IT で分かるような、うん、こう情報が全部なんていうかアクセスすれば見れるようになったことによってあの、まあ、誰がやっても一定のクオリティのものが出せるようになったと
1: なんかでもさその説明を聞いてると将来ロボットに
0: <笑>取って
1: 変わられそうな<笑>、ね。まあね、そんな気もしなく
0: もないよ。ないよね。ただ、まああのその薬の数も増えたし、うん、そのまあ、やっぱり薬剤師って、なんかその処方に、ま、間違いがあるんじゃないかとかいうのをチェックしたり。とか、うん、あのお客さんの実際の状態を見て、うんと調整するとかね。うん、そういう要素があるので、やっぱ専門性自体はあの必要だっていう,ふう。風に、ね、まあここでは書かれてるね。うんうん、まあ、あのだから。別に給料が下がってるわけでもなんでもないっていうふうなんだってだから、まああの、複雑になった仕事を多くの人がシェアしながらいわゆるワークシェア的なものが薬剤師は実現していることによってペナルティーをあんまり受けなくていいっていう状態になってますよっていうことあと他の事例としては、まあ、チ,ーム営業チーム営業みたいなことをやって。うん 1>, 1人の人がその1つのお客さんを全部見るんじゃなくてほ、まあ,あの,他の人でも対応できるみたいな状態を作ろうとしている、まあ、あのような仕事があるとか育成に投資した人材を失うっていうことが結構企業側からしたらやっぱり。コストだっていうことで、うん、あの雇用主側はなんとか対応したいっていうふうにあのやめてもらったら困るんでね、うん、その柔軟性を確保したいとかっていう俗人性をなくしたいっていうのは<笑>企業側のニーズとしてはあるんですと、うん、なんだけどあの結構これはねなんだっけ、えー、とプリンシパルエージェント問題っていう言い方をしてたんだけれども、うん、あの経営層はその社員に無理をさせたくないんだけど、うんうん、マネージャーは自分ののチームの人をいいいっぱい働かせたいと<笑>そうすると自分は評価されるから、うん、るっていうのでその,そのシニアなあの人たちとその中間管理職の利益が相反するっていう、うんまあ、そういう問題が起きてるみたいな話も、まあ、出てたりはしました、うん、あとそうですねまあで結局その男女格差が大きい仕事っていうのはあの会計法律金融コンサル学問みたいな世界でこれは陽子ちゃんのまさに就労でもあった、うん、と最初の大学卒業した段階で女性比率が高いんだけど上位に行くにつれてだんだん女性比率が下がっていくこれパイプラインの漏れ問題というらしいんですけど、まあ、こういったことが発生していて、まあ、会社企業も、ね、いろいろなんか施策を打って努力してるんだけどなかなかまああのこうドラスティックにそれを解決するものにはまああの別にねこの本の中でこうやったら全部うまくいくよみたいな話は特にないんですよ、うん、みんな頑張ってるんだけど、うん、まあもう結構こう根深い問題だから、うん、なんかうちでの小槌でこう,こうやったら変わるよとかって話じゃなくて、まあ、私たちの時にもあのそんな結論だった気がするんだけど、うん、問題を認識し考え続けることが大事ですっていう,そう,そ,う、ね、そういうことなんだよね、うんうん、なんかそのどうせこれなんでしょっていうそういう短絡的に原因を、うんまあ、アンコンシャスバイアス研修やってるからとか、うん、なんか育休制度作りましたとか、うん、なんかそういう1個の手で何かが解決するもんじゃないよっていうこと。であのーまあキャリア時計とか生物学的な時計まあその仕事をどうやってこうキャリアアップしていくかということと子供を産むタイムリミットということとあと家庭をね形成するその子供のために時間を使うというそういうことは全部やっぱ同時に動いているからその中での,その優先順位みたいなものがあのこうどう折り合いをつけていくかというかまあそ,れは同時もうそれはだからなんか結局、こうどこかを調整しないと、まあ、全部を、ね、あの全部取りっていうのはなかなか難しくてそれはもしかしたらそ<の>格差あってうん、うん、男女間だけじゃなくて、まあ、さっきも言ったようにその男性の中にも格差があると、うん、あのその格差って結局誰かがすごくこう一部のもの全部こう独占してるような状態で、うん、それを格差をなくすってことは誰かがその自分たちの給料を減らすっていうことも含めてやらないとまあ全体のファイルが大きくならない中では分配だから,、ね、だからまあそういう意味ではそ,のそういう,こう、まあ、お金っていうことも含めてどうシェアするかっていうまあ経,済と経済合理性の在り方をねなんかちょっと見直していくっていうようなことが必要なんじゃないかっていうことが1つかな。あとあの、まあ、個人的にはこれあのお金をどれだけ稼ぐかっていう観点で見たら女性は損をしてるみたいな観点になるんだけれども、うん、でも、キャリアか家庭かっていうことで言うとこれだけキャリアが重要だっていうあの、まあね、話がある中でもそれでもやっぱり子供を産むっていうのものをみんな、まあ、女性は諦めたくないわけじゃないそれはそれで。うんまあ女性
1: だけじゃなくてね、男性も子供をそうなの、欲しいって人がいっぱいいる
0: わけでね、で,でそうなんだよ、うん、あの子供を持つっていうこととか、うん、あるいはその子供子育てに関わるっていう、まあこれもその本の中にも少しあったんだけど、うん、じゃ男性はじゃ仕事をやってる間、ちっと子供と関わる時間っていうのを犠牲にしてるわけじゃない？そうだね。うん、でそれはお金がたくさん稼ぐっていう選択をしたかもしれないけどじゃあそれがこうファミリーのゴールなのかっていうとうん、うん、本当にそうかっていう、うん、じゃあそれで家庭がその、まあ、子供との時間をあのうまく作れないとかあるいはあの家庭のバランスが悪くなって、まあ、離婚しちゃうとか。まああのまあ、そういう選択をする人もいるんだけど、うん、その時に自分たちが本当に作りたかったファミリーなのかとか幸せの形なのかみたいなことで言うと、まあ、別に離婚するのが悪いわけでもないけれどもでもできなならそうはしたくなかった人たちが、うん、まあだから結婚したり子供を作るんだと思うんだけれども、うん、だそれってやっぱりその経済的に収入を最大化するっていうことと引き換えに逆にこう。家庭のバランスっていうものを、まあ、犠牲にすることはそれは男性にとっても女性にとっても本当に
1: ,なんか本当に
0: 合理的なのか、ね、<う>なん
1: かそ,そのさキャリアか子供かみたいな選択は求められないんだけどもはや、うん、ただそのより高い所得か
0: 子育ての時間
1: かみたいなそういう選択
0: は。やっぱり常につきまとうっていうことだよねねそそそうそう,そう,そうでその、ね、より高い収入って言ったときにさ、まあ、それこそ m b a ホルダーが稼いでる収入ってさ、うん、世間一般からしたら多分すごい高いと思うんだよね。うん、それをさらに高くするっていうことがいや本当、人の、まあ、これはね価値観はそれぞれだから、うん、いやより稼げばもっと幸せだって思う人はいるかもしれないけど、うん、なんかもう結構、十分稼いでる人が。給料がね 1.5 倍になったら 1.5 倍幸せになるでもその分失ってるものもあるとしてね、うん、1.5 倍幸せかっていうとなんか本当にそうなのかなって思ったりはするしなん,かうーんなんか旦那さんの収入がさ 1.5 倍になる選択をしなかったので離婚しましたなんて聞いたことないなっていうか<笑><笑>まあ働。はダメなんだけどさそこそこなんかまあ普通にお互いがバランスをとってあのそれなりの収入をそれぞれがそれぞれがキャリアを持ちそれぞれがあの家庭のこともこうシェアし合っててそういうバランスの過程が、うん、うーんもっと野心的にいっぱい働かないダンス旦那なんで離婚しましたなんて聞いたことなくて、うん、逆にめっちゃグリーディーに。仕事はしてるけど、家のこと何もやってくれないって言って、子供のこと何も考えないって言って離婚する話はめっちゃ聞くんだけど、なんかちょっとね、なんかそんなこと思ったりしました。確かに。うん、確かにね。ね<う>難しい。難しい。
1: うん、でしかもそこに本当あの人それぞれの価値観があるから。うんあの何が正解とか何か正しいとかっていう問題でもないしただただやっぱりその個人の観点からいくと一旦ペースダウンしたときにその家族や子供の方を優先するっていうことでペースダウンしたときにもちろんその後フルタイムに戻したりっていうことは物理的には制度上はできるんだけれどもその。稼ぐっていうところとか、よりなんか、なんだろうな、難易度の高いキャリアとか経験みたいなところでいたときには。追いつけないリスクがかなりある、ね。そうね。っていうことは。認識し、うん、しといてもら、ね、っぱり、ね
0: 。本当そうそうそう、そうなの。横ちゃん、そういうの考えた
1: あ、試ね、あのー、最初に時短を取ったときに。うん、まあ、ちょっといろいろほら、苦しかったわけよ。うんうん、でその時、上の人に言われたのが。うんフェースダウンする時期があってもいいんじゃないかって言われたのよでもねあその時はあ,のありがたい言葉として受け止めたけど、うんうん、でも多分その言った彼はフェースダウンすることによって数年後また戻して、うん、普通の多分トラックに乗る前提で話してたそうなんだじゃないかな多分だから今みたいなフェースダウンしたらうん、うん、なかなかその後戻れないみたいなのが、うん働くっていう認識はなかったんじゃなないかなっていう気がするそうなんだ、うん、それが平均値だからさ、ね、も,もちろんそのペースダウンしてもフルトラックに戻る人も多分いると思うし、まあ、中にはね、うん、そうそう中にはただ、うん、データから見ると大多数の人がやっぱり戻れないってことなんですよね、うん、それはやっぱり厳然としたさそうだ、ね、事実がう
0: だと思う私はもう明確に意識してたねあ、そう、うん、時短取るマジって思ってたそこで失うものは長期的に大きいって思ってたそうね全く考
1: えてなかったよ<笑>そんなことがあ
0: ってうーんいやーだって私たかだか12時間の時短したって毎日働いてるわけだし、うん、それをやることによってその後フルに戻しても絶対なんか分かんないよ、うん、あのデータがあったわけでもなんでもないんだけど絶対マイナスになるっだからでもそれはさうん、うん、
1: それはさ行きたい先の絵があるからね、うん、行きたい先の絵があるから、ねうん、この今時短を取ったらマイナスになるその行きたい先の絵がなかったもんね,なるほどね行きたい先の絵がない中で今を見た時にはやっぱり早く迎えに行きたいしそうかみたいな普通の方の優先のになるから。だからやっぱりその、ね、主治医の時の話じゃないけど、<ー>そのどういうキャリアとか、社会と関わっていきたいかとか、仕事をしていきたいかみたいなのも、全然変わってもいいんだけど、あ<ー>あの早い段階から、よりこう、中期、長期を想像するっていうのは、すごく大事なのって思うん
0: だよね。ねでなんかやっぱり、今、今に目線がだと思う。まあ、私なんかもう一個思ったのは、うん、私はこれ全く,全く計算してないけど、うん、だから私、出産が遅かったじゃんそう、ね、40歳 ?40 なのよ。うん、で、もう役員、執行役員になったんだよね。これは狙ってやったんじゃ全然ないけど、うん、もし自分が30歳で出産してたら、うん、もっと悩んだはずなんだよね。まだだ歳の段階だとうん、マネーージャーにもななってないよ、ね、あのまあ、なまあ、事業会社に、えっと、転職した時だよね、うん、あのコンサルからでもコンサルではまだマネージャーになってなかったしあのそこでもし子供とかをその時点で持ってたらやっぱその後やっぱ30代にやっぱりすごい仕事をねすごいしてた時期っていうのがあるからまあやっぱ中断するっていうことに迷いはあっただろうなと思うんだよねあの、まあ、いろんな意味でね、うん、物理的に時間うんぬんっていうだけじゃなくてなんか精神的な葛藤も多分きっとあっただろうなって思うんだけど、まあ、そ,それは私は結果的には、うん、あのその間働いてたからさ30代ずっと働いてたっていう、うん、それによって結局役になるっていうところまであのキャリアを得られたあるんだけど、うん、でもそれは代償の,のリスクはね,うねもう私は子供を持ってるかどうかとかっていうことに対しては、うん、やっぱすごくこう不安だったよ、うん、それはもう子供も持てないかもしれないなって思いあったからだから別にそれ狙ってやるもんではないって、うん、本当思うんだけど、う
1: ん、でもさ一方でその管理職に上がってからの方が。いいっていうか昇格してからの方が子供を持つのはいい
0: っていう話もあるじゃない
1: でそれはな何ていうのかな、あのー、じゃあなんかどっちともあると思ってて例えばその管理職に上がった後に妊娠した人にさあいつうまくやったなみたいな男性ね側で,でしかもほら育休とか取るから産経育休で休みを取るからあいつうまくやってるよなみたいな声っていうのはやっぱり聞くのよね。うんだけどさ、もうちろん狙ってやってる人もいるかもしれないけど、うん、そんなにそんなに狙えるほどうまく妊娠きませんよっていうこともあるじゃん。だからそうだマスモってそこに関してはさやっぱりこうどうしても出産っていうのは。うん女性しかできないじゃん。育児はね、うん、どちらともできるけど出産女性しかできないっていう時にやっぱそあとそこに対しての,さその生殖能力っていうところと年齢っていうのはやっぱり明確な、うん、あの影響がもちろんあるしあとはその20代だってやっぱり体質的になかなかできないとかそれはその男性女性両方にも原因があるもちろんあるけれどもっていう中で。安易にそういうふうに思うのはやっぱりやめてほしいというのはすごく<う>、ね、<笑>やめていただきたいって思うのは1つあるのとただ、実際にま待てるんだったら例えば本当に半年とかさぐらいのタイミングとかだったら半年ぐらいだったら私は待ったほうがいいと思うね例えばそのあと半年ぐらいで分かりますみたいな時にでもそろそろ子供も欲しいですみたいな。とかだったら、うん、まあ半年ぐらいだったらちょっと待った方がまあ、ねうん、いいんじゃないそう、ね、っていうのは現実的な問題でアドバイスして例えば相談とかあ時には全然言うけれども、うん、でも例えばそれが5年後とかさ、うんうん、もっと
0: 先になった時に、うん、やっぱりリスクがすごく高まるから、うんうん、そうだね、うん、いや本当、まあだから全部の時計が一緒に動いてるから本当に悩ましいんだよね悩ましいね悩ましいうんそれをでもねこの悩みをいや確かに産むのは女しかできないんだけどねこれをんかね分かち合えたらいいよねみんなでっていうか家族でね夫とかねそうそうそうだからそれを
1: 女性問題ではなく家族の問題であったりあとは会社っていう組織も個人を抱えてる以上その個人のね、生活が後ろにあるっていう,う、ねうん、ことも踏まえて、ねあのー、考えるっていうのはあるよ
0: そうだと思うなるほど、うん、ちょっとね、あのー、まあちょっとね終論の話から引き続き盛り上がりましたけど、ね、まあちょっとね次回は、うん、小野くんのね早稲田大学教授がまたこのアカデミックな感じで<笑>かどうかわかんないけど今度は政治の観点なんで。うんまどんな話が聞けるのか楽しみだなということで、まあ、次回もお楽しみに。<笑><笑>